0: スタートアップナウ資金調達を実施したばかりの起業家をお招きし創業にかける思い事業の現状や未来の話まであれこれお伺いするポッドキャストパーソナリティのスタートアップ連動士お稲荷です
1: 同じくパーソナリティのアニマルスピリッツ中山です本日は第14回目の放送となりまして株式会社トドケール代表取締役 CEO の野島剛さんにお越しいただきましたトドケールさんはオフィスに届いた郵便物や配達物を管理・通知するアプリケーション、届ける、また郵便物配達物管理の BPO サービス、アウトソーシングサービスですね、のクラウドメール室を提供されているスタートアップでして、2023年2月17日にプレシリーズ A ロンドにて総額1億円の資金調達が実施されました。野島島さんよよろろしし
2: ししくくおお願願いいいいたたまます。す。す。届ける野島ですどうぞよろししくお
0: 願いいたします今回、野島様にご出演いただいたのがですね、実はあの広報担当の杉本さんという方が、えっと、私、大稲荷がスタートアップ広報の方向けの勉強会というのを開いておりまして、そこに杉本さんお越しいただいてですね、実はこのスタートアップなど最近聞いてますという話をいただいて、で、うちの会社も資金調達したので、ぜひ野島さんご出演いただくのでいかがあるでしょうかという打診をいただきましてね。あのそれはもうぜひというところで招きさせていただいたというところになっております。小島さんがですね、プレッドシートを用意してくださってですねあの、こんな質問だったらこんな話ができますみたいなところも詳しく書いていただいて、あのその姿勢が本当に丁寧で真摯な感じがしてですね、すでに感銘を受けておりまして、今日お話しできるのをすごく楽しみにしておりました。小島さん、本日どうぞよろしくお願いいた
2: します。よろしくお願いいたします。
0: まず最初に野島さんにについいいいててて伺っっきたいなとううふうに思っておりますあの,野島さんの経歴とかもぜひお話しいただきたいんですけれども、そのご経歴だけ見ると、ですねすごくギラギラしているというか、輝かしいようなご経歴になっておりますので、なんかそのあたり、実際のところどうなのかみたいなところも含めて、いろいろご紹介いただけますでしょうか
2: 。はい、わかりました、えーと。ではですね、ま、私、あの大学を出た後にですね、あの公認会計士の試験を受けまして、その公認会計士の試験に受かってあの、PWC ・新た監査法人というところに、ですねあの公認会計士として入社したというのがキャリアのスタートです。でしばらくはですねあの、いわゆる公認会計士の仕事として、ですね会計監査みたいなものをやっていたんですけれども、まあ、どうしてもですねあの決まった業務をこう正確にこなすみたいな業務内容なんですけど、それが自分に合わなくてですね。まあ、PWC っていうのが、当時はあのビッグフォーっていう世界のコンサルティングファームがあることすら私、知らないまま働いてたんですけれども、あのあそういうコンサルティングの会社なんだ、PWC ってってことに、あの途中で気がつき始めまして<笑>、それであのコンサルティングのですねちょっと部署の方に移動して、あそこから約、えー、6年ぐらいですね、あの本当に地味なところでいうと、ガバナンスのコンサルティングですね、コーポレートガバナンス、企業統治とか内部統制とか。まあ、そういったところからですね、こう派手なところに行くと、M&A、いわゆる企業買収とか、まあ、そういったところまでですね、幅広く、まあ、総合系コンサルティングファームの中でですね、コンサルタントとして担当させていただいたような、そんなキャリアになってます
0: 。なんか地味っていう表現をいただきましたけれども、やっぱその地味と言われるけれども、一方で経営という意味では非常に大事な領域をやられていらっしゃったのかなというふうに思っておりまして、なんかそのあたりが今の。事業にもつちょっと感想挟んじゃいましたけど、ぜひ続けてください
2: ,い,いあのおっしゃる通りで,です、ね、われわれ、トドけーるという会社は、ですね郵便物とか配達物の管理のアプリケーションというのを販売しているんですけれども、まあ、やっぱり荷物の量が多いような会社様が基本的にお客さんになっております。ですので、まあ、小さくてもですね少なくとも100名以上の企業さん。でも本当に大きいと数万みたいな企業さんが我々のシステムとかサービスを使っていただけるお客さんなんですけれども、やはりお話をするときは、ですねあの御社の,あのシステム、本当に大丈夫ですかっていうセキュリティとか、あとガバナンスみたいな質問をたったいただくんですね。そう,です、ね、い,そういうときにです、ね、まあ、自分がやりながらいや、つまらないなと思ってた、ですね地味だな、つまらないなと思ってたガバナンスの領域のですね仕事の内容がこんなにもですね自分の事業にとって大切になるとは思ってなかったので
0: 、<笑>まあ、そういったところはです
2: ね。どんな仕事も、あのまあ、ちょっとつまらないなと思っても、ですね役に立たない仕事なんてないんだなって、今と思っては、ですねあの感慨深いものがあります
0: すで<笑>、はい、に早々に献金源が出てきておりまして、ありがたいですね。ありがとうございます。ちょっとすみません、は挟んでしまったんですけど、その後の新卒の後の話とかも、ぜひ、起業に至るまでのご経歴だとか、どういったきっかけで踏み込んだのかみたいなところを教えていただけ
2: ますか。はいえー、とその後ですね私やっぱり公認会計士になった理由っていうのが、ね、どうしてもあの自分であの独立してみたいなみたいな思いが、やっぱり大学を卒業した時からあったんですね。えー、ただ、実際に独立しようっていうふうにサラリーマンの中でですね思った時に、最初に何をすればいいのかよくわからないっていうような状況になってしまいまして、で全然、独立するにも最初のお客さんってどうやって取ったらいいんだろうとか。まあ、そういったような状態になったときに、まあ、これはちゃんとどこかであの勉強したりとか経験しなきゃだめだなと思って、まあ、キャリアチェンジの一環として、ですね、海外の MBA を目指しました。で私が行ったのはあの、カリフォルニアのですね、UC ・アーバインという大学なんですけれども、まあ、そこでですね、こう、あの、日本の就職活動をしているうちにです、ね、まあ、どうしてもなんか戦略系コンサルティング会社とか、あとは投資銀行とかって、自分が昔やってたことの延長線にあるような感じがして、ですね、うん、なんか大きく自分のなんかキャリアがあれ、独立しようと思ってきたのに、普通のサラリーマンに戻っちゃうんじゃないかなみたいな、なんかそんなような厳しさをちょっと感じまして、うんまあ、ちょっと思い切って、だったらアメリカでそのスタートアップで働いてみようと思って、ですね、まあ、私、2社であのインターンをすることになりました。うんね一つ目がですねあの不動産系の投資ファンドで、まあ、4人しかいないような会社だったんですけれども、まあ、そこであの不動産投資のアナリストっていうのをやったりとか、まあ、あとはあの投資家ですね、やっぱりファンドですので、あの出資を集めなくちゃいけないんですけれども、まあ、そうした人たちに向けてプレゼンテーションするための資料を一生懸命作ったりっていうのをまあアナリストとやってました。二つ目の会社が、ですねちょっとテック、やっぱりアメリカに来たら、当時はグーグルとかアマゾンとか、まあ、今でもそうですかね、いわゆるテック企業が流星を極めていた時代だったので。やっぱりテックの世界に行きたいなと思って、ですねまあ、その地元にあったあの宅配ロッカーのテック企業というのがあったんですけど、まあ、そこであの私、インターンを約1年ほどやりまして、うん、であのそこでまたいろいろ勉強させていただいて、ですね、まあ、ここで私、この物流とか物の受け渡しみたいな世界に出会うんですけれども、うんまあ、ここであの、まあ、この CEO の方にですねいろいろ相談させていただいて、まあ、その会社自体はもうすでにあのバイアウトされていて、ですねあの CEO をあのもう辞めちゃってるんですけど、まあ、その当時の女性の CEO の方にいろいろ相談させていただいて、やっぱり起業したいんだよねって話をしたら、いやもう人生は短いんだから、今すぐやりなさいってことで、発表をかけていただいて、まあ、日本に戻ってきて起業したっと
1: いう、それ言われてやるっていうのがもうすごいですよね。
0: ですね、しかもやっぱりずっと起業したいと思ってたんですって、そこの気持ちを持ち続けられてるのもやっぱりすごいなって思いましたし、うん、そこからアクションまで起こされているので、本当に素晴らしいなというふうに感じて聞いておりました。そうしましたら、ここから起業について、事業についても聞いていきたいなというふうに思っておりまして、現在の領域ですね、郵便物、配達物という領域にフォーカスを絞って、事業展開をされている理由、そして届けるとして創業された理由をお伺いできますでしょうか。
2: そうですね、まあ、届けるという名前はですね実は創業した時から全く変わってないんですね。た、う、だ、ん、えー、めちゃ名前
1: いいですよね。届けるってもう聞いたらすぐ分かりますもんね。な
2: んとなく物流とかそういったところにつながってるのかなというのは想像していただけるのかなと思うんですけど、<笑>まあ正直私もですね最初のうちは。あのどんなことをやろうかなみたいな全くなかったんですけれども、アメリカにいるときにです、ね、私あの、実はもう1社、あのまあ、無休だったんですけど、インターンをやってまして、うん、でそこでですねうまくいってる会社とうまくいってない会社っていうのがあるなってでうまくいってる会社っていうのは、ですねあのその領域にやっぱり問題点がすごくあったりとか、うん、あとは市場自体がすごく拡大してるみたいな特徴がありました。それがですねその宅配ロッカー、当時、物流のですね Amazon とかを筆頭に、ですねこう物流網がどんどん増えてきているような時代だったので、うんあの、その受け渡しを何とかしなくちゃいけないということで、この宅配ロッカーの会社もすごく伸びていました、うん。で、同時にこうエネルギーのですねあの太陽光発電みたいなことをやってる会社があったんですけど、まあ、そこもですねこう政府のいろんなあのサポートとかがあって、ですねこの電力をですね自然光に切り替えようみたいな動きがあって、まあ、そこも市場がすごくあの大きくなっていて、伸びていました。まあ、一方で、ですねこう不動産投資のファンドの方は、あんまり伸びてなかったんですね。そ、うん、<笑>こにあるのは、新型のプロダクトをこう提案してはいるけれども、問題その市場自体に問題があんまり深くないとか、うんまあ、あるいはもう競合がたくさんいて、マーケット自体のパイがそんなに大きくなってないみたいな問題があって、です、ねうんまあ、そういう時にに、やっぱり領域ってすごく大事なんだって、私思ったんですね。じゃあ、なんかこれからこう領域がですね日本の中で問題になる領域ってどこなんだろうと思ってですね。その物流の世界って当時、あの佐川さんとか、まあ、ちょっといわゆる,あのいわゆる大手の,です、ね、あの物流企業さんがです、ねうん、こう荷物が増えちゃって、扱いが乱暴になってるみたいなニュースが連日流れてるような時期だったんですけれども、うんまあ、そういった中で,です、ね、これ物流の世界だったら、なんか今の自分のこの受け渡しの、宅配ロッカーってさあの産業で働いている自分のキャリアと、あとはなんか今後のです、ね、こう未来を見たときに、あのチャンスがある業界なんじゃないかなと思って、この領域に目をつけていろいろ考えてたっい感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとサービスの方も詳しくお伺いしていきたいなと思ってるんですけれども、えっと、配達物管理の通知をするアプリケーションと BPO サービスの2つがあるってことなんですけれども、それぞれもう少し詳しく、あのどのようなサービスなのかっていうのを教えていただけますでしょうか
2: 。はいえーとまあ、我々が届けると呼んでるるですね。配達物や郵便物を管理するアプリケーションは、ですね郵便物がオフィスに届きますと、まあ、写真をですねパシャッと撮っていただくと、OCR があの写真からですねその宛先であったり、どこから送られてきたのかっていうのをすべて判読いたしまして、であの社内のですね受け取るべき人のところに、まあ、スラックであったり、イメールであったりで、まあ、連絡が行くという、そういったようなツールです。うんそのシステムの中からは、ですね例えばこれを PDF にしてくださいとか、これはいらないんです捨ててくださいみたいな指示を出すことができるんですけれども、まあ、そういった指示をですね受けることで、まあ、PDF にして、まあ、例えば在宅勤務中の方にも、あのオフィスに届いた書類とかをですねあの配信できるといった、そういうサービスになっております。うんうんえー、クラウドメール室と我々が呼んでいるサービスは、ですねあのどちらかというと、少し規模の小さい会社さん向け、まあ、大体100名から1000名ぐらいの会社さん向けに、ですね主に提供しているものになっておりまして、あのそういった会社さんですと、こ、まあ、このシステムがあっても、ですね今度それを運用する総務の人たちがあまりお時間がないということで、まあ、そこも丸めまるっとですね運用まで含めて我々らの方で対抗させていただくというサービスがクラウドメール室になっております
1: なるほど届けるの方が、えっと、いわゆるアプリで写真を撮って、それを解析して、えー、必要な人に対して通知を送るような、まあ、システムの部分で、クラウドメール室の方は、それを運用する人手まで提供しますよっていう。ここの2つのつサービスっってととでですすすね
2: おっしゃる通りです
1: ありあがとうございますなんかあの海外の,あの経験もすごくあの野島さんご豊富かなと思ってるんですけれどもこうイメージだとあの海外の方がそういう DX とか進んでるのかなっていうイメージあるんですけど海外だとこの辺りっていうのは皆さんどんな運用されているんでしょうか
2: 、はいえーとまあ、配達物と郵便物でちょっと違うんですけれどもあのまあ、郵便物、企業の,あのメール室みたいなところの郵便物とかの管理でいうと、ですねデジタルメールルームというソリューションが実は海外には存在しています。でまあ、ちょうど我々が今やっているようなことを、ですねあのもう海外の、特に欧米では行われておりまして、まあ、あの企業に届いた郵便物ですね、これを P d f にして、まあ、受け取る人たちに配信するような機構がすでにあります。
1: それと比較すると、なんか御社のサービスっていうのは、なんか違いとか特徴とかっていうのは、なんんかかあるんですか
2: 、はいえー、と基本的には、ですねこのデジタルメールルームっていうサービスを提供している会社さんはあの、ツールを提供するというよりもですね、自分たち自身が総務とかのアウトソースの業務を請け負う会社さんが提供してまして、まあ、そのアウトソースを受けたいがために、ですね自分たちのサービスの差別化の一つの要素としてやっているという特徴があります、うん。ですので、我々の場合はです、ね、でそのシステムをあくまで提供するという立場なんですけれども、まあ、他のアメリカのデジタルメールルームですと、まあ、システムというよりは業務を提供して、そこにちょっと付随した要素があるというような形で提供されてくるというところが大きな違いになっています。
1: うんなるほどシステムが主導なのか、b p o サービスが主導なのかっていう違いが大きくあるというところですね
2: 。そううですすね、はい
1: うんうんうん、ありがとうございます国内だと、なんかこういった、えー、と郵便物とかの DX ツールっていうのは、なんか他にあったりするんです
2: かそうですねあの、いくつかある会社さんもありますし、あと、まれ、あ、わと似たような機能を提供しているのが、いわゆるバーチャルオフィスだったりします。うん、あの住所だけを貸してですねあの届いた郵便物を写真撮って通知してあげたりとか、まあ、場合によっては PDF であの配信してあげたりということをです、ねあのまあ、バーチャルオフィスさん各社が提供しているんですけれども、われわれはです、ね、どちらかというと、SMB というよりはもう少し大きめの会社さんに向けて、まあ、総務の BPO の要素をです、ね、もう少し強くした形でクラウドメール室フィというものをまあ提供していたりとか、あるいは皆さん自身で使っていただくアプリだけの提供っていうのをしております
1: 。なるほど、ありがとうございます。なんかあのこのサービス、結構社会貢献の文脈であるとか、障害者雇用の文脈であるとかっていうところも、あのすごく関わっているっていうふうにお伺いしているんですけれども、このあたり、もう少し詳しく教えていただけますでしょううか
2: 、はい、ありがとうございます,、えーとですねまあ、そもそもこう我々このサービスを始めるにときにです、ね、まだあのプロダクトがないような状況で<笑>、ランニングページだけを出すってことをやったことがあるんですね、実は。<笑>えまあその時にですねあの1週間以内にですね、オーペ3社の企業さんからお問い合わせをいただきました、皆さん、あの1万名を超えるような従業員を持っている企業様でした。うんうんうん、で、まあ、私はですね、当時、その障害者雇用の話とか全然知らなかったんですけれども、まあ、そこで実際にですねあの商談をさせていただいたところですね、あの実はこうメール室にはですね障害者の方が働いているということが結構一般的ということをお伺いしまして、でまあ、ちょうどコロナが始まったような時期だったので、あのその中でですね、今まではオフィスに人が来てくれたんだけれども、あの今、ちょっとオフィスに全然人がいないんですと、持っていく場所がもうなくて、メール室の運用ができませんという状態に困っているというふうに聞きました。あのその雇用をなくすわけにはいかない、まあ何らかの形で,で、すねあの新しい働き方に合った運用ができないかというところで困っているところで、まあ、弊社のホームページを見て、ですねあの問い合わせさせていただきましたというようなことをあの教えていただいて、ですね、まあ、その時に障害者の方が、ですね割とメール室とかで働いているというのが一般的なんだということを知りましたな
1: るほどそういった方はそのいわゆるアプリで写真をパシャッと撮るという作業のところを担当されているということなんですかね。
2: そうですねあとはあの郵便物の内容のスキャンとかですね、まあ、そういったところを担当されていまます
1: す、うんうん、なるほどありがとうございますちなみにあの、プレスリリースで有安さんのコメントを拝見したんですけど、あの郵便物とか配達物の、まあ、デジタル化から始まったサービスなんですけど、将来的にはすごく広がりのある事業ドメインだと思うんですっていうコメントがありまして。それは一体どんな構想なんだろうっていうのは、私はもうすごく気になって仕方ないんですけど、よければそのあたりの構想も教えてください
2: 。はいありがとうございます。実はですね、こう我々あのれ、郵便物だけじゃなくて、ですねあのオフィス物流全体をデジタル化するっていうふうに我々ビジョンを掲げております。うん、でこのオフィス物流って何ですか<笑>っていう話なんですけども、ねまあ、それはですね、例えば郵便物とか、あるいは、まあ、あの普通に頼むアマゾンとかでですね、こうオフィスに届いたりするような配達物、まあ、そういったものだけではなくて、例えば社内便とか、まあ、そういったですね、あの社内のオフィスに関わる形の物流,の物流網のことを我々、オフィス物流というふうに呼んでおります。うんうんでまあ、いわゆる工場とかをです、ね、あの行き来するような物流網に関してはあの、ウェアハウスマネジメントシステムといわれるです、ね、こう棚卸しとかをするような、まあ、システムが物流とつながっていたりしてです、ねまあ、結構な投資がされているんですけれども、で実はこのオフィス領域においてはです、ね、まだそういったシステムが存在していないので、いろんなあの管理が手,手なんですね、手書きの紙だったりとか、すごくアナログなんですね。うんでまあ、そういったところをですねこう皆さんやってらっしゃるので、まあ、特に受け渡しのところが非常にあの問題が多いというところで、我々まずはですねこの受け渡しの問題を解決するという、届けるというアプリケーションを出しております。まあ、ただ、やっぱり使っていただいている企業さんは、ですね毎日このシステムにログインすると、ここからですねこう物を送りたいとか、こう送る管理をしたいとか、あとは社内便とかをこれで管理できないとか、とかですね、まあ、そういったさまざまなご依頼をいただくことが多くなってきていてですね。あのまあ、今は受け取るところの管理だけなんですけれども、これはこれからはです、ね、送る、そしてまたですねあのその送ったものを管理する、で企業間のですねこう物流網みたいなものをですねデジタル化する、デジタル管理するっていうのが、こう我々が目指している構想になってましてあの、拠点間物流とかって我々呼んでるんですけども、まあ、そういった拠点間物流のですねシステムとして、あの2024年はですねあの大きく開発を進めていきたいなというふうに思っている、そんなようなステータスな会社です。
1: すごい壮大な構想で、まままますすす楽ししみになりました
0: ありたあがとうございます今聞いてて気になったのは、障害者雇用の話だったり、オフィス物流の話だったり、大手のクライアントさん、お客様の声を通じて、プロダクトだったりサービス拡張していこうっていう姿勢がすごくあられる印象があったんですけれども、これは多分、本当に野島さんの姿勢っていうのがあると思うんですけど、例えば、オフィス物流に行けるんじゃなかろうかとか、障害者雇用に行けの領域にも着手できるんじゃないかみたいなのは、やっぱりもともとの仮説としてもあったのか、それともやっぱりお客様と話していく中で、確信を得ていって、ちょっとそこを踏んでいこうかなと思われているのかでいくと、どんな感じなんですか
2: えー、っとですね、オフィス物流の中で、まあ、そのもともと々拠点間物流っていうのを最適化するっていうのは、私が一番最初に掲げていたビジネスモデルなんですね。うんでまあ、実際、ここで物をこのシステムから物を送るで、それがいつ届くよっていうのが、まあ、受け取る人たちも分かるで、それをそこにプラットフォーマーとしてあの動いたときにです、ね、あの中間に配送業者さんが乗るみたいな、まあ、そういった構想は昔からあったんです、当初からあったんですけれども、まあ、これをやるっていう話になったときにです、ね、まず使ってくれる企業さん。送る人、受け取る人、あと配送業者って4つのプレイヤーを同時にこのプラットフォームに乗っけなくちゃいけないっていう状況がありまして、うんまあ、これはほぼ不可能に近いなってというのが、私の最初に思ったことなんですね。うん、なので、まあ、この拠点間物流っていうあの構想を持ちながらも、じゃあこれを実現するためには、一番問題が深いところはどこなんだろうって考えたときに、まあ、その企業のメール室っていうのが頭に浮かんで、でそこからです、ね、でまずは受け渡しっていう問題が一番根が深いから、ここから解決していこうという形になっていると。で障害者雇用の話はですね、まあ、正直、頭の中に最初はありませんでした。ただ、なんかインタビューをする上でで、すねあ実はこういう人たちが使うんだっていうのが分かってくるとです、ね、やっぱりあの画面を頻繁に変えられないとか、うん、あるいはもっと分かりやすいボタンの数をできるだけ少なくしなくちゃいけないとか、まあ、そういったいろんな制約が出てきているので、やはりこういった人たちをですねご無視しては、我々のシステムあの使っあの、利便性高く使ってもらうことは難しいだろうということで、あの今はそういったところにも。あのえ、気をつけるようにしています。まあ、なんで、質問に対する回答としては、ま、両方ですね、最初から拠点化物理の構想は最初からあったんですけれども、まあ、障害者とかそういったところに関してはですね、私たちが予期してなかったところが後から加わってきたような形になっ
1: てます。なるほど。僕、面白いお話だなと思ってお伺いしてました。じゃ、今後、その、これから事業、また、その。拠点間物流まで広げていく中、まあ、今後どういう方を採用していくのかとか、今、えー、どんなあの組織の陣容なのかってあたり、よければ教えてください
2: 。はい、ありがとうございますえ今現在です、ね、でわれわれ、フルタイマーで9名ですね、私を含めて9名のフルタイマーであの会社を運,運営しております。えこれまでは、ですねあの実はプロダクトサイドのエンジニアの方しか宿ってこなかったんですけれども。まあ、最近、大手の企業さんとかにも使っていただけるようなあのプロダクトになってきたことを受けて、ですねこれからグロースのフェーズに入っていくというところを見て、ですねあのセールスの方であったり、カスタマーサポートの方であったり、あとはマーケティングの方などを積極的に採用しております。
1: ありがとうございますちなみに、届けるさんはどんなカルチャーなんでしょうか、なんか年代を見ると2030代の若い人が多いのかななんていうふうに思うんですけど、どんなあの雰囲気の会社なのかってあったり、よければ教えてください
2: 。えっと、実はですね私があの40歳ということもあって、ですわ、ねまあ、割とこういった企業の,あの創業者にしては年齢高い方かなというふうに個人的には思っているのもあってですね。あ,のあんまりいわゆるそのスタートアップの中で皆さんが想像されるようなこうウェイウェイしたような感じというよりもですね、<笑>少しこのあの落ち着いたあの、少し外資系のようなです、ねあのうん、あんまり適度な距離感を取りながらみたいな、一緒に仕事をするみたいなカルチャーの方が強いのかなというふうに、個人的には感じてます
1: なるほど、あのなんか福利厚生なんかもすごくユニークな部分があるのかなと思ってるんですけれども、どんなふうにこう福利厚生を決めてらっしゃるのかってあたりも。教えてください。
2: えっとこれはですね、ま<笑>あ私も会社を経営したりこういった福利厚生のですね、あの作ったりするのは初めてだったので、はい、まあ最初はですね、まあちょっと私が過去に経験したいろんな福利厚生をですね、自分で勝手にあの持ち込んではこう従業員の方に日活動してみたんですけども、やはり全然浸透しなかったんですね<笑>。そこからですねあの、やっぱり従業員の声を聞いて作らないと、ですね、まあ、これはあのきっとビジネスを作るのと一緒で、ですねあのニーズないところに膨り込んで持ち込んでもあまり意味ないなということに気がつき始めまして、そこからはですねこう社員の方の声を聞きながら、ですねあのどういうものがあったら嬉しいですか,とかですねううういうのどうですかみたいなものを聞きながら、まあ、一緒に作っていくような形、に今はなっております
1: <笑>なるほど、ちなみに最初の方に持ち込んでうまくいかなかったのっていうのは、どんなやつなんですか
2: そうですね、あの私がですねそのカリフォルニアの高いロッカーのスタートアップで働いていたときの話なんですけれども、うんあの、ビアフライデーっていう制度がありまして、あの金曜日のですね午後3時以降はビールを飲みながら仕事をしていい,ていう、まあ、そういったあの制度だったんですね。うん、うんんでまあ私、そのカリフォルニアに行った時にですねみんな B3T シャツ短パンで仕事しているっていうに加えて、ですね金曜日の3時を過ぎると机にビール瓶が並んでみんな会議するっていうこの光景がですね衝撃的で、でうん、それを実自分の会社でもいつかやってみたいなと思って、ですね従業員がまだ4人ぐらいの時に、まあ、ビアフライディーを同時しますってやったんですね。うん、ただやっぱりその文化の違いとか人種の違いというのは結構あって、ですね、まあ、やっぱりあの海外の特に白人の方とかってのはお酒強いので、うん、あの何倍飲んでも全然大丈夫なんですけど、うん、私とかがですねこう少しでもお酒飲むと顔が赤くなって、ですねその状態で会議とかやってると、ですね業員の方が<笑>あの真面目にやってくださいと<笑>。別に私たち、ビールなんか飲みたいわけじゃないんですと<笑>、うん
0: 。
2: というようなコメントがあってですね。かあまりこれをこのまま持ち込んでもみんな喜ばないんだなっていうふうに思いまして、そこでちょっと反省をしまして、今、このビアフライデーの制度というのをですね、導入して1週間だったか2週間で終わりを告げるというような状況になりました<笑>
1: 、はい、2回でお終了って結構早いですけど、でもその社員の方の声をこう真摯に聞いて、やっぱりこれはやめようっていう判断をされるっていう,こう、やっぱり野島さんのお人柄っていうのがすごい素敵だなっていうふうに私はこのストーリーを聞いて思ったところでした。ちなみにその社員の方の声で始まった福利厚生ていうのは、何かかあるんですか
2: 、えー、とこれはですね我々今、健康増進補助っていうのがあるんですけれども、もともとはです、ね、あ今、この健康増進補助自体は、ですねこう健康にあの増進に期するものであれば、ですねこう例えばマッサージだったりとか、事務の費用であったりとかっていうものをですね月額上限まで補助します、まあ、そういった制度です。ただこれは最初にですね、あのビアフライデーが終了したタイミングで、じゃあ、どういうものがあったら嬉しいんですかっていうふうに聞いたらですね、マッサージ行きたいって言うんですね。疲、うん、<笑>れたから金曜日の夜はマッサージに行って休みたいんですって言うんです、ねうん、じゃあ,あの、マッサージをあの、えー、補助する福利厚生から始めましょうかっていう形で、最初はマッサージ補助だったんですけど、うん、なんかそのうちですね、なんかあの、整骨院はいいんですかとか、聞かれ始めてやつ。事あの,ジムのお金はダメなんですかとかいろいろ聞かれるようになってです、ね、もう面倒なのであのじゃあ健康的になってみんながリフレッシュになって,てあの仕事の効率が上がるものならもう一律この金額までならいいよって言って5000円、ねまあ、なんですけどあの決めてですねもう今そこから私を健康これはあの私たちのリフレッシュになって生産性が上がりますって説得できればですねあの何でも認めるっていう,ような制度に今変わってます。
0: 欲しいなその福利構成<笑>超大手とか海外外資のいいカルチャーとなんかスタートアップならではの良さみたいなのが程よく融合していてなんかこれなんかいろんな方にフィットしそうな会社さんだなっていうふうに感じました。
2: うん、そうですねなのでまあ結構いろんなあの一応エステとかもいいことになってるんですけど<笑>あのあの女性の方からあの毎回こう経費生産が上がってくるんですけれども。あのまあ、エステに行ってますとか、ですね、まあ、あのジムに行ってますとか、ですねあとはマッサージ、性骨髄みたいなもの、あとサウナに行きましたみたいな、まあ、そういったあの経費が上がってきて、私、毎回ポチポチ承認するってことをやってるので<笑>、はいあの、いろんな用途で皆さん使っていただいていので
0: いいですね、なんかトロけるさんのたくさんの魅力が聞けたところなんですけども、実はそろそろ時間が近づいてきてしまってですね、ちょっと最後かなりカルチャーくくり構成の話盛りだくさんで、本当に素敵だったなと思ってるんですけども、ちょっとまた話されない部分とかもしあればというところも含めてですね、あのこのポッドキャスター聞いてくださっている方、やっぱスタートアップに興味ある方とか好きな方多いかなと思ってますので、なんかそういった方々に向けたメッセージがもしあればぜひいただけますでしょうか
2: 。ありがとうございます。ま届けるはですね。今、あの日本国内の大手上場企業様とかですね。あの数、万名の従業員を抱えるような企業様でもご利用いただけるようなあのプロダクトの完成度にまでなってきました。まあ、そういう中でですね。今、グロースのフェーズに差し掛かりまして、まあ、エンジニア様であったりですね。あとはあの営業マーケティングデザイナー。カスタムサクセス、全部触手でですねこう人を採用しているような状況になっております<笑>あのぜひですね、あの今日の話を聞いて、少しでもちょっと話聞いて面白そうだなと思っていただけたら、ですね、うん、弊社の,あの採用のホームページとか、覗いていた,だけいただけたら嬉しいです
0: 。ありがとうございます。概要欄に公式のホームページ採用の情報のページですね、新調達のプレスリリース、そして野島さんの X のリンクなんかも記載しますので、ぜひご確認いただければと思います。そしてぜひご連絡いただければなと思っております。最後にパーソナリティからのお知らせをさせてくださいスタートアップ NOW では資金調達を終えたスタートアップ企業家さんのインタビューを通じてスタートアップの魅力を発信しております出演後希望される企業家さんいらっしゃいましたらパーソナリティまでご連絡をください実際事前に限らずですね今回のように社員さんからの打線だったりあるいはあの投資家さんからの打線なんかも受け付けていきたいなと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします野島さん素敵なお話たくさん聞かせていただきましてありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました